0: Il potere attira potere. Ogni decisione che prendi può cambiare il mondo. La vita migliore è quella dove i dei non ti notano. Vuoi vivere libero, ragazzo? Allora vive silenziosamente. Sigla! Blabla fantasy, por la carretta dell'immaginazione. Benvenuti nuovamente al nostro solito podcast dove parliamo di fantasy e ci auguriamo che ogni tanto queste nostre puntate vi diano un consiglio o comunque vi favoriscano la scelta della lettura dei libri che, di cui ne parliamo. Con me oggi siamo in tre. Abbiamo lasciato per strada l'autostrada, abbiamo accelerato quando l'abbiamo visto che alzava la manino col pollice per dire eh, fermatevi e mi ritrovo in macchina con il mio carissimo meccanico Tuccio
1: ciao a tutti e bentornati scusate per l'assenza del nostro autostoppista ma a quanto pare l'autogrill di Pechino gli piaceva parecchio (ride) cioè sono le olimpiadi
0: insomma non lo so giusto è rimasto a tifare il curling davanti a la... come si chiama? quel aggeggio lì circolare che serve per girare la macchina Vola- volante. volante ok, volante <ride> il timone d'auto. Fai tu esatto, come esatto? Esatto. Ti... Troviamo con noi il nostro solito cargo
2: Salve a tutti, ragazzi.
0: Oggi parleremo di I Giardini della Luna di Steven Erickson, che fondamentalmente rappresenta una storia di 10 libri anche se le storie di questo mondo in totale ci sono più o meno 30 libri, con un altro autore, non solo Steven Erickson, ma un suo caro amico, di cui forse dopo ne, ne approfondiremo un pochettino di più.
2: La trama. scusa, sono, sono 30 libri in totale? Tipo, allora la storia di per sé, di quella che vi parlo
0: io oggi, 10 libri, ma poi. Eh ce ne sono tipo una trentina dove molti di quei libri lì si intrecciano con la storia nostra perché approfondiscono avvenimenti, dettagli e par- parti de- della storia che ovviamente non vengono approfondite a sufficienza in dieci libri di tipo 10.000 pagine <ride> mm. cioè, sì, no, un- dopo ne parleremo anche della complessità un attimo perché è anche divertente da capire un attimo queste- questi particolari Detto ciò, vi dico l'introduzione della storia. Dio me la mandi buona che non allungo la solfa 40 minuti dicendo tutto e niente. Eh, allora, l'Impero Malasan si basa su una forte politica imperialistica, dove però c'è il problemino che è, stato, è venuto un assassino dell'imperatore e il suo primo consigliere, la sua mano destra. Arriva anche eh, l'ascesa al trono di una nuova imperatrice, E tutto questo qui ci catapulta fondamentalmente in mezzo a una guerra su grande scala, dove l'impero Malazan si ritrova a voler conquistare ovviamente tutto quello che riguarda una città libera, che non è sotto il suo potere. Nel libro in particolare noi vedremo la storia di questi due schieramenti, tra l'impero Malazan e eh, la fazione che ostacola il e l'avanzare della conquista a carico di colui che viene chiamato il Signore della Progenie della Luna, il cui vero nome è conosciuto da pochi, ma temuto da tutti. Insieme a questo leggendario arcimago, l'Impero Malazan si trova a dover affrontare anche la sua mano destra, che fondamentalmente è un re umano la cui perizia e astuzia nell'arte della guerra è seconda a nessuno. In questa lotta, in cui non viene risprimata nessun tipo di risorsa, perché stiamo parlando veramente eh, migliaia e migliaia di di persone, magia che veramente lasciano a bocca aperta, si concentra fondamentalmente ovviamente l'interesse delle vittime, dei vittoriosi, degli innocenti, degli opportunisti e anche degli dei, perché il potere attira potere l'ultima cosa che una qualsiasi creatura vivente voglia nella nostra storia della caduta dell'impero di Malazan è che noi siamo colti nel mirino di una divinità. Più o meno questa è l'introduzione del, del primo libro. Mi auguro di essere stato leggermente più coerente rispetto a quelli che ho fatto in passato come introduzione.
1: Tommy, a me eh, ti dirò, mi sembra un canovaccio visto e rivisto, cioè eh, l'impero, eh, l'intrigo imperiale, un po' da la Game of Thrones, un po' come l'ha descritto, immaginate i ribelli di Star Wars, che Capitanati da questo Yoda, eh, che va... e poi no, non so il guerriero, che può... a parte che Yoda potrebbe essere sia l'arcimago che il guerriero,
0: dipende poi come... <ride>
1: Beh, come, come, come critica mi
0: sembra giusta, perché l'inizio è molto, sì, molto commercializzato. No? Questo impero che vuole sempre conquistare. E poi ovviamente. Ma qualcosa... è... cosa c'ha di particolare? Come Beh, innanzitutto, rispetto... il, nome del, il nome della storia è la caduta dell'impero di Malaza. Perciò, già ti fa capire che noi, se bene, iniziamo il primo libro con punti di vista diversi, sia da coloro che lottano. E per conquistare nuove terre all'interno di Malazan e da coloro che difendono dalla conquista di Malazan perciò abbiamo già queste due prospettive diverse sapendo già dal titolo della storia, de, della saga che si parla della caduta dell'impero di è eh, già è un bel inizio, se no, sebbene come dici te, non è molto originale no? questo impero che vuole conquistare tutto quanto Almeno inizi la storia sapendo ovviamente che se è la caduta dell'impero qualcosa succederà a tutto questo.
2: Del... Una cosa, Tommy. Tom, una cosa in... solo. De che anno è questo primo libro?
0: Eh, voglio dire. 2000, no, prima del 2000... No, non so dire penso che è il 1995-96, però non ce l'ho più parlato.
1: Ca- cari ascoltatori, Tommy aveva scelto accuratamente questo titolo per evitare delle nozioni e noi l'abbiamo trovata comunque... Io Voglio, <ride> voglio, voglio, voglio
2: capire, voglio capire Io se, non... è, se, è. se è vicino a, a tipo Game of Thrones e quindi può essere tipo paragonabile oppure è tipo una cosa anche prima, che viene prima.
0: 1999 ah ok cioè volendo sai come le storie fantasy le puoi paragonare a tutto pure il Game of Thrones io te lo potrei paragonare tranquillamente a... ai pilastri della terra di Ken Follett cioè, se devo okay,
2: certo si sì. ah,
1: certo, anche, sempre il, anche il titolo cioè, ci sono molte opere fantasy che iniziano con la caduta di qualcosa uno fra tutte la caduta di Gondolin uno dei racconti di <ride> de, de Tolkien
0: allora, qual è, il, qual è il punto di forza? De... Iniziamo dal punto di forza, visto che abbiamo detto che forse debolezza, già partendo a mari, come diceva Tuccio, del cliché di de questo inizio. Allora, io direi che come punto di forza bisogna capire che ci sono. A chi ti piace seguire molteplici pu- eh, personaggi, ce ne sono una marea, per una marea di personaggi da seguire eh, in diversi continenti, perciò se andrà da un punto all'altro del mondo no? avrete, molti, avrete molti modi di vedere pezzi nuovi della storia, del mondo, della, della loro cultura, della teologia, di de, de tantissime cose che sono veramente ben fatte da quel punto di vista lì, ovviamente tutto questo eh, diversificare, no? di, di, span, di stare in diverse parti del mondo prima o poi si incrociano è giusto che sia anche così perché sennò che
2: è, è, è molto particolarizzato nella descrizione di, di eventi religioni e eh, allora, civiltà secondo il world me building,
0: è insomma, mm. com'è? esatto secondo me il warbling è fenomenale perché eh, Steven Erickson in particolare è un archeologo e un antropologo e te lo fa capire dai dettagli che ci mette nelle culture come le diversifica e dopo come te le racconti molte volte vai anche a vedere i loro inizi e riesci a scoprire ed è una bella avventura che dà gusto capire no? questi modi di funzionare delle diverse società e culture a cui andremo contro leggendo i diversi libri e, cioè, tra, cioè, sembra, sembra reale questo mondo che stai leggendo no? cioè, per farvi capire quanto sia pieno di dettagli particolari un altro punto di forza che direi è il, il climax, in media tipo ogni libro di questi dieci eh, ha un ottimo climax una parte finale che è veramente fatta in, in modo interessante che ti viene voglia proprio di, di sparartelo tutto il libro finché non lo chiudi e eh, non smetti di leggere per quanto diventa interessante la parte finale del libro
2: quindi Comunque, è molto coinvolgente è una la, parte no, finale, è sempre... la parte finale, la parte finale
0: perché il punto debole che giustamente non posso dire che, no, che non ci sia è che l'inizio della lettura di molti di questi libri è veramente lento molto impegnativo già vi faccio capire il primo libro ragazzi le prime 200 passapagine su 800 pagine non mi ricordo è... non, cioè, no, non capirete un cazzo perché siete letteralmente catapultati dentro il mondo, e il mondo ovviamente c'è una cadenza, un, un, un passo, un ritmo di movimento talmente veloce che te non riesci a stare dietro, perché ci sono troppe informazioni che ti arrivano e purtroppo non ti bastano per capire il contesto politico, economico, geografico, culturale, demografico, teologico, le razze, la magia, e nel frattempo ti continuano ad arrivare tutte queste nuove informazioni. Dopo le prime 200 pagine già... Il lettore inizia a capire dove si trova all'interno dei Giardini della Luna del primo libro, ma non c'è una più pallida idea di cosa cazzo stia succedendo nel mondo. Non perché l'autore Bello. non te lo dice, ma perché ci sono questi spunti di, di riflessione che ti arrivano ogni, ogni tanto, che ti fanno capire che il mondo va in movimento, continua a muoversi, succedono delle cose, ma te non capisci il valore di questi avvenimenti te non capisci la portata di questi avvenimenti e, e questo è un problema perché molte persone giustamente iniziano a leggere cioè, uno si annoiano perché dicono passati 100 pagine e ancora devo capire effettivamente cosa sto leggendo due eh, non è solo il primo libro ma capita anche sugli altri libri perché capita sugli altri libri non, non è uno spoiler secondo me è fondamentalmente perché, come ho detto prima, ci sono moltissimi personaggi. Non c'è un protagonista principale. Secondo me. Potete amare o odiare i personaggi che avrete modo di leggere, ma non mi aspettate, per esempio, parlavamo del trono delle spade: prima no? nel trono delle spade, pure ci sono molteplici punti di vista diversi. Giusamente, no, capitava che magari in un libro se ti andava male, il personaggio che volevi vedere avevi un capitolo o due capitoli, no? Capitava. Su, su, sulla caduta del regno di Maladon non vi aspettate questo questo, questo lusso perché voi leggerete il primo libro il secondo libro siete in un continente completamente diverso i personaggi di prima forse vi capita di rivederle tra 3 e 4 libri va a capire quando ritrovano quando ritornano perciò non stiamo parlando che ok molteplici punti di vista diversi nel, nel giro dei libri Mi può capitare un giro s- Sbagliato, male che A me purtroppo i personaggi che si, si raccontano A me non mi piacciono Però uno o due capitoli almeno I personaggi che mi piacciono ci sono No Pot- Possono passare diversi libri Prima che ritornano personaggi precedenti Per farvi ah. capire Quanti personaggi ci sono
1: Una domanda Come ha strutturato tutta l'opera? Nel senso la storia questa della caduta di Malazan, in quanti libri? Allora, mi hai detto uh, so 30 libri in tutto. Diciamo che il 10 lib su- su- sulla caduta di Malazan, 10 libri. Sì, ecco. Eh, cioè lui era partito dall'inizio che voleva fare il tutto in 10 libri, oppure? Cioè, molti autori lo fanno, cioè, il primo libro va bene, quindi che ne so, so, sono comunque abbastanza autoconclusivi, eh, per cui uno ne un, 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 un ha fatto uno e poi mano a mano ne ha fatti altri, oppure c'è partito con l'idea di fare dieci libri. Allora, Perché Se c'è partito con l'idea di fare dieci libri è anche tra giustificato che tu ti inventi una carriolata dei personaggi. E sparsi in ogni luogo del mondo che poi ritiri fuori del tempo allora, sostanzialmente... sei bene a chi mi riferisco
0: come autore <ride> sì allora e da quel punto di vista lì io direi che no, con quella definizione di R.R. Martin no? che ci sono eh, scrittori che sono dei giardinieri, ci sono scrittori che sono degli architetti eh, Ericsson e il suo amico con cui lavorano nello stesso mondo, eh, Lemont, eh, sono un, un mix dei de due. Però per quello che riguarda la storia di Malassan, secondo me, eh, era, era voluto questi dieci libri. Qual è il problema? Che dici che è un po' confusionario il discorso? Che El- 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 Ericsson e Lemont. El- 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 e hanno creato questo mondo giocando a gioco del ruolo loro allora, all'epoca quando studiavano all'università avevano creato questo mondo e... dove interpretavano diversi personaggi e loro avevano le sessioni di gioco del ruolo dove un giorno era uno quello che faceva la storia e un giorno era l'altro no? e si intercambiavano questo ruolo e dopo interpretavano sempre personaggi nuovi ed è così che è venuto a, essere, a crearsi questo mondo dove poi eh, Ericsson si è concentrato su una parte e L.S. Mons su un'altra parte, ecco perché ci sono due scrittori a, fare questa, eh, a raccontare in questo mondo. E, e l'ordine di lettura, per esempio, eh, che era consigliato almeno un paio di anni fa giusto per, da, dai, dai scrittori stessi, per farvi capire, raccon- consigliavano eh, di leggere prima de questi del Giardino della Luna sei libri eh, diversi, che ne- sono usciti in-, in età diverse. Adesso, per farvi capire, c'erano i primi due libri, era tipo la trilogia che si chiama la trilogia dei Carcanas, di Steven Erickson, dove si parla 300.000 anni prima degli avvenimenti del Giardino della Luna di questo libro che stiamo facendo il podcast oggi, poi di leggersi altri due libri di una trilogia che si chiama Bath eh, to Ascendancy, dove si parla cento anni prima, eh, e che fondamentalmente riguarda l'inizio eh, della storia della caduta di Malasan, dove s- ci sono i due personaggi fondatori dell'impero. Poi viene consigliato il quinto libro da leggere prima di de quello di Malazan è quello tipo A Night of Knives sempre di Monde, questo qui dove si parla di eh, eh, tipo il prologo del Giardino della Luna viene approfondito e si parla un attimino di alcuni avvenimenti di quel pezzo lì e, cioè, questo per fare capire che nel tempo sono usciti altri libri che possono essere presi un attimino in, in anticipo per, an- per approfondire la conoscenza del mondo. e In, in-, in quel modo, quando arrivate a-, a leggere Il Giardino della Luna, già avete una conoscenza no? del setting, dell'ambiente, di de- alcune ah. delle leggende.
2: Ma scusa una cosa, Tommy, ma quindi tu non ci stai consigliando di leggere prima questo Il Giardino della Luna? No, io no. Dobbiamo no, no, cominciare no, no, con gli no. altri.
0: Per prima cosa, ci sono solamente t- eh, tradotti in italiano i primi dieci questi dieci qui. Gli altri non sono ah. ancora stati tradotti. Sì, a parte la,
1: la, la, i primi due libri che sono la prima trilogia, hai detto. Quindi.
0: Ho detto due su, confondere... su tre perché il terzo non è uscito ancora.
1: È, po- <ride> è, sono abbastanza confuso. Sì, l'ordine in effetti che, l'ordine che, ha consig- che hanno consigliato gli autori alle <ride> luci di tutto quello che poi hanno prodotto.
2: Esiste un eh, sito sì. dove si possa sì. vedere,
1: esatto, cioè, eh, post, o, no? oppure semplicemente una questione. Che ne so, il classico esempio dei, dei sequel di Star Wars, che in realtà in ordine cronologico. Sono dei prequel. Eh...
0: Alcuni sono tipo una: tipo, io non vi ho detto. C'era anche il consiglio di un altro prima pr- proprio prima, prima di leggere quello della caduta eh, Il giardino della Luna, che era tipo eh, The Tales of eh, Bock Lane e Corval Broach che sono due negromanti che prima o poi si vedono sulla storia ma quello secondo me era tipo per vendetelo basta allora non è importante leggersi quelli precedenti questi sei qui perché, ma aiutano diciamo che dal punto di vista oggettivo provo ad essere oggettivo provo, perché aiutano, aiutano perché ti permettono di capire eh, pezzi eh, del contesto del mondo in cui avviene la caduta di Malazza ok? Ecco perché, eh, per esempio, il prologo del primo libro. Inizia il prologo del primo libro e ti dici, guarda, è stato un assassino, è morto l'imperatore, è morta la sua mano destra. Poi, uno di questi libri che ho detto prima, ti parla dei cento anni in cui si è fondato l'impero e ti parla un po' un pello delle assass- de 24 ore in cui è avvenuto l'assassinio dell'imperatore.
2: Perché nella casa sì, la serie, serie tipo 24 quella con Keiffer Sutherland <ride> no, per...
0: <ride> però capite quello che vedete perché quando voi leggete eh, la, eh, i giardini della luna un problema per tutti è che iniziate la storia che è già in movimento voi siete letteralmente è eh, tipo un Sekai. Eh, arrivate nel mondo e non capite un cazzo di quello che succede e dovete cominciare a muovervi e, e c'è tutte queste informazioni che vi arrivano e dici ok ma è importante qual è il loro valore io non lo capisco perché non ho un, po', un modo per paragonare il valore
1: allora io, io sono sicuro che questo penso che questo ordine che ha fatto il che hanno, diciamo, hanno consigliato scrittore hanno consigliato sia per avete già letto la serie se volete capirci qualcosa in ordine cronologico questo, questo è l'ordine consigliato perché se no io sono sicurissimo che uno se segue i libri in ordine d'uscita e comunque gode benissimo della storia perché tantissime storie si basano cioè, hanno una parte fondamentale del loro fascino sul fatto di non far capire un cazzo
2: a chi lo legge eh, Andrea. Il, il fumetto che ho portato io no? la fortezza cioè, quello, 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 funzionava quello funzionava in quella maniera. Cioè, erano tutti i pezzi letteralmente messi cioè, quando sono stati pubblicati in Francia. Erano tutti quanti scaglionati in modo diverso. Chi, chi lo leggeva si ritrovava veramente eh, disorientato. Mentre dopo, nella versione che è uscita con Bow Publishing, l'hanno ri, ri, ricompattati in eh, canoni eh, simili o comunque in eh, timeline più, più vicine c'è da senso. dire che anche che quella è un'opera leggermente
1: più ambiziosa <ride> <ride> credo, credo di questo, un Beh, film, no, io... è proprio un ordine di grandezza probabilmente Tommy sì. eh, c'è
0: studio... due domande arrivo, domande, arrivo domande chiudo solamente dicendo che io lo, come ho detto nel passato lo definisco un passo di 10.000 pezzi questa storia della caduta de, dell'impero di Malazan perché effettivamente leggete il primo libro e avete trovato 100 pezzi del puzzle no? e cominciate a, a piazzare a capire un attimo un pelo di cosa state facendo ma ancora vi rimangono capito altre 9.900 pagine e pezzi del puzzle che una volta fatto tutto quella, la fatica perché ci sono molti momenti di fatica di leggerlo trovate veramente soddisfazione nei momenti che di solito sono il climax di ogni libro che sono veramente belli Alcuni di quelli mi hanno fatto venire la pelle d'occa, di quanto erano belli. Dimmi, Carlo,
2: uh, Ok, allora, due domande. La prima, prima cosa, ma che tipo di racconto mi devo aspettare? Magia, eh, omicidi, tradimenti e comunque... Prima abbiamo parlato di um, trono di spade, ma è un epic fantasy, nudo e crudo, ha altre influenze? tipo che, A che genere potrebbe appartenere? e il secondo è lo stile di scrittura com'è si legge bene è pesante o è semplice è diretto
0: allora per per la prima domanda stiamo parlando di un genere high fantasy perciò esiste la magia e, e esistono anche tipo quelle vele pesanti le magie, perciò eh, eh, cioè, abbiamo anche il spada perché eh, si concentra anche molto sul discorso bellico, c'è cioè la guerra, eh, ci sono le campagne di guerra che si seguono, il secondo libro è molto bello perché cioè, è tutto un discorso de, eh, focalizzato molto sulla guerra, eh, come viene organizzata, come vengono fatte, cioè, è molto bello, anche abbiamo anche eh, amore, abbiamo anche pathos, perdita e eh, molta violenza sia gra- fisica che sessuale e trovatevi anche quello
2: c'è cioè, e... anche un bel sistema magico? il sistema magico
0: e la teologia mi è piaciuto molto il sistema magico ho visto di meglio ma cioè, non direi che sia brutto semplicemente che è molto mistificato si è molto mistificato è perché, sì, è molto è mistificato perché ci okay. vuole molto okay. tempo prima di iniziare a capirlo però il, la teologia del mondo è legata il...
1: legato a un concetto religioso dunque la, la magia cioè, eh, sì no. tanto, la classica no. divisione fra magia uh, arcana e divina che c'è su D&D tanto per capire
0: sì e no, perché ci sono questi dei che effettivamente ci sono i dei, dei che esistono e se, se sono veri nel mondo e la gente dice no, non esistono No, esistono, porca puttana, hai visto quello che ha fatto quello da... Eh, e dopo ci sono anche i loro sacerdoti i loro apostoli che sono, prendono anche dei loro poteri perciò da quel punto di vista lì esiste però è, è molto interessante la teologia e una logica di fondo di questa storia è la, la capacità di ascendere e diventare una divinità adesso non sto parlando della solita ascensione eh, science, eh, parlando del de fantasy cinese eh, dove c'è il protagonista che diventa una divinità no? prima o poi, di no, cioè non sto parlando di quella roba veramente a scala elettrica che c'è, no, una roba veramente fatta bene con tantissimo di ricerca, di pensiero no, che è una roba che alla fine dà gusto capirla e seconda domanda che evoluzione. hai detto, Carbo no, no, quella parte della teologia secondo me è fatta molto bene la seconda domanda di che: qual era il punto? Non, non me lo ricordo
1: come la scrittura?
0: Ok, la scrittura boh, secondo me l'ho trovata che scorreva bene e forse mancavano un po' l'utilizzo di metafore magari per avvelire un po' il discorso ma eh, alcuni dialoghi un po' piatti e il primo libro come difetto particolare era per esempio sebbene bene ci molti eh, punti di vista diversi capitava che molti di questi personaggi avevano un modo di ragionare simile che poi, lungo gli altri libri, eh, si diversifica molto di più e trovi personaggi veramente caratterizzati che danno gusto seguirli e te puoi anche innamorare di loro. Ma il primo libro, molti di non, non che non ci siano personaggi belli, ma hanno diciamo, un modo di ragionare simile.
1: Ma quindi, eh, cioè, hai parlato comunque sia di un world building incredibilmente. Eh, dei de dettagli dei de, de riferimenti geografici, storici dei personaggi quindi non si perde troppo in descrizioni eccetera non, non risulta noiosa da quel punto di vista come, come magari è possibile con altri autori
0: beh questo cioè, Anna, cioè, giustamente alcuni autori sono molto più ehm, verbosi da, da quel punto di vista lì no? che te fanno paragrafi paragrafi di e, e descrizione ma, ma non sottovalutare anche Ericsson perché comunque racconta il giusto secondo me da quel punto di vista lì dal contesto per farti capire il nuovo posto e e se vede la differenza no? che è cambiato da un posto all'altro anche perché capita spesso che da un libro all'altro cambi da continente a continente e si vede la differenza che è un nuovo posto una nuova cultura
2: una cosa Tommy che non ho capito uh, eh, noi abbiamo la traduzione solamente dei libri di Erickson e non del suo amico
0: sì eh, per quello che riguarda perché sono, sono abbastanza sicuro che i libri di Eslemont non sono stati ancora tradotti nessuno che ci sono comunque parecchi insomma Ma...
2: Ma c'è tipo. Cioè, c'è una differenza sostanziale tra i due libri nel senso proprio di approccio. Cosa so? Qualcuno potrebbe dire che quelli di Ericsson sono migliori di quelli del suo amico, non ho capito bene come si chiama, o meno?
0: Slemont, eh, sono abbastanza simbiotici perché la popolarità della caduta dell'impero di Malasan ha ovviamente catapultato i libri di Else che Che.
2: Eh, sono stati finisce... una spalla alla vicenda, diciamo. Sì, sì, oh, so. esatto, perciò non saprei Il dire. Il
0: famoso è l'altro la caduta del, del regno di Marathon è più famoso però cioè, a livello forse commerciale non lo so sicuramente è il, la copertina è quella che vai a vedere però ecco eh, parlando di copertina forse la parte finale questa qui è la cassa editrice italiana che è l'Armenia ecco diciamo che ha fatto uff, un lavoro di merda per la prima edizione per quello che riguarda noi Tommy sì, Tom, Tom, Tom,
2: Tom, per eh, piacere eh. per piacere non incominciamo a mandare minacce di morte a gente già eh, è successo sì. con un'altra con una casa editrice non nominiamo il nome diciamo che manteniamoci su toni calmi eh, non, Fai... no, 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 no. non dire farnucci <ride> non, non, non vogliamo citare queste cose non diciamo allora... i nomi Andrea la
0: fanucci bastona la, la, la i cani per strada. Quest- L'Armenia con questo: detto che non, più... di dire i ah, non solo bastona il cane per strada, ma dopo lo prende e te lo tira addosso mentre passi con la macchina, <ride> perché non è bastato, no? Cioè, allora. vi dico quello che ha fatto l'Armenia. Che è un crimine di guerra a tutti gli effetti, allora. Ok, l'unica cosa positiva che ha fatto all'inizio, ecco, ha fatto l'edizione, la prima edizione, in copertina rigida, ok? Bello, bello, ok, finisce lì e a metà, perché? Qual è il motivo? Uno, (ride) il problema è che, ok, alcuni di questi libri, li ha divisi in due parti, no? parte 1 e parte 2. Che in originale c'è solo 10 libri, punto e basta. Qui c'è tipo eh, il terzo libro: è diviso parte 1, parte 2. Dopo c'è il sesto libro, parte 1, parte 2. L'ottavo libro, parte 1. Cioè, eh, la parte 2 non è mai uscita, però. <ride> e...
2: ci, vuole, ci vuole lucrar il più possibile, ci vuole locale. Cioè, è l'unica ah, cosa abbia. che ci posso pensare. Sì, però ho capito, ah, ok. Proprio.
0: Mentre, lo fa, cioè, non l'ho fatto con tutti i libri no? cioè, il primo è completo il secondo è completo poi il terzo c'è cioè, parte 1, parte 2 dice uno mentre li comprava dice ok dai puoi fare soldi va bene finché me li, me li tiri fuori mi fai la copertina rigida chi se ne frega te li do i soldi no? è arrivato l'ottavo libro parte 1 che l'ho diviso in due copertina rigida poi non li avevo fatto più i libri passati un paio d'anni è uscito l'ottavo libro copertina flessibile in un pezzo solo
2: e ha spesso
0: da fare la copertina rigida dei libri.
2: Vabbè, quindi si è passato da rigida a flessibile così tranquillamente. Ah, sì, no, ma però... boh, ha,
1: ha dovuto ricomprarlo uno intero perché c'era solo il mezzo. sì perché quello eh, era, era
0: la metà ma... <ride> Poi ho gli ultimi tre libri, no. li ho dovuti comprare copertina flessibile e ce l'ho l'ottavo. Dom- domanda: eh... non è finito il Numero quel... di
1: pagine il... medio per libro.
0: 700-800 pagine?
1: Quindi parte 1, parte 2 per fare 350-400 pagine. Esatto, però capito:
0: cioè, ok, quello lo facevi per fare i soldi, ma poi capito la seconda parte dell'ottavo libro non me l'hai mai fatta. culo. Poi a te potessi svegliare ogni mattina e colpirmi No, 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 no,
2: Succede tutte le cose più belle di questo mondo, a tutti quelli della quella casa editrice che stai citando. Non facciamo beh, beh, Ringraziamo Ringraziamo casa editrice grazie. per
1: averci. Fornito questo momento divertentissimo. Ma neanche! No, no,
0: no, no. Allora, no, problema,
1: no, 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 c- c- Calmati, eh. Ma è vero. Piano.
0: Ma lascia, per favore.
1: Inca- al-, sì. al massimo lo tagli
0: l'immagine mm. dei copertini ma lui con la spalla lo taglio direttamente da casa sua <ride> <Poi non> intendi <ride> è vero è vero l'immagine dei copertini fanno vomitare quelle della prima edizione perché dopo si sono fatti furbi e ho detto sai cosa dico facciamo le, le coper- l'immagine copertina originale no? la prima edizione ha cioè, l'immagine dei copertini che io ve giuro non riesco a capire come sia stata partorita quel cazzo devo proprio che è venuto ah, fuori eh. no 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 ah,
2: perché... adesso sono so, 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 so curioso a cercarla. la prima
1: edizione di Harry Potter in italiano C'è? che aveva no. fatto il disegno senza aver letto il libro che non c'entrava niente
0: ma almeno non è un'immagine non è pixelata finirlo. no però voi non capite perché cioè, hanno preso un artista del quarto mondo dove l'energia elettrica è più rara di un unicorno e le hanno fatto fare un tirocinio non pagato di picco palino, perché ovviamente la licenza di Photoshop costava pure troppo, e e te te ritrovi tipo la prima immagine del giardino della luna, tipo se vedi la luna pixelata, tipo, ma ma, ma Cristo santo, l'immagine del secondo libro è è un abominio, è un abominio, cioè...
2: guarda ho visto, ho, visto, ho visto adesso penso quella che sia la, la copertina del primo libro, della prima edizione no, è, fa, fa,
1: fa vedere in qualche modo
2: è abbastanza brutta, sì però non ho capito c'è, c'è un problema di prospettiva c'è, non, non capisco bene c'è un, c'è, se, se non sbaglio c'è un uomo di spalle su un torro, sulle mura di un di un castello pare vero in lontananza, tipo un altro castello, una cosa del genere. Sì, ma te
0: perché lo vedi lo vedi, lo vedi l'immagine online, io dopo te faccio vedere da, dal libro che ho. È, è pixelata la luna. La luna è pixelata, cioè ma Cristo Santo,
2: cioè, hanno allora, fatto forse... un coso in cola. Ah, e... ok. Sì, c'è la Luna pure. Il
0: secondo libro peggio, ancora. Cioè,
2: pure è, peggio, no, è
0: sì, è ridicolo perciò, comunque, chi vuole leggere la storia, io vi consiglio due cose. Tanta pazienza perché se non avete pazienza, non fa per voi quel libro lì. Eh, molto spesso capita che sia un libro tipo del Curriculum livrae Come mi piace piacerebbe a me. Quei libri che sono dei pilastri del fantasy per popolarità o per un motivo o l'altro, che dovete leggere se non se volete essere dei fan del fantasy, ma se volete essere dei, dei cazzuti del fantasy no? che dici guarda io te posso fare una critica di un libro perché mi sono letto in passato tutti questi attestori qui e c'ho un certo livello no? se volete fare un po' gli snoboni se vogliamo dire e poi eh, non avete paura della versione perché difficilmente trovate i libri in versione rigida ne, ne rimasti pochi in commercio e c'è tutta la versione i 10 libri in versione flessibile cartacea perciò senza parte 1 o parte 2 10 libri belli ordinati non stonano nella fottuta libreria vostra se eh, vedono è e... stessa altezza
2: <ride> va bene se hai finito il tuo rent sì. benissimo abbiamo finito a minacciare case editrici cioè con quanti eh, altri libri so. hai con cui puoi minacciare, puoi minacciare ancora allegramente a parte queste due che abbiamo citato
0: sta guardando eh,
2: no, la pila dei libri e fa, fa brutto <ride> la, 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 la pila brutta sta imbruttendo no, i libri Sta imbruttendo. penso
0: che ho finito a parte vabbè, quelli che prendono una trilogia, te fanno solamente il primo libro te cambiano il titolo del primo libro Però no 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 penso che ho finito perché come l'Armenia non ho visto una, una qualità peggiore di, di, di stampa di, di fedeltà verso i lettori. Poi la Fanucci, ovviamente ha avuto un lavoro no, 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 di... no, no, no. Ha fatto no, un lavoro E allora di... co- questo titolo
1: Potrebbe essere la caduta dell'Armenia allora, <ride> Più che la caduta di Malazan
0: Non lo so
2: e, no, sì, io... l'Armenia, L'Armenia era in guerra con L'Azerbaijan Ma sbaglio qualche tempo fa la eh, una... sì, sì. sì.
1: No, no era la, era, una, una, era
2: l'Armenia, mica mi ricordo. Aspetta, <ride> <Sì, sì, per ride> L'Aorno Karabakh, sì. l'A Gorno Karabakh, giusto. Quindi va bene, bene, eh, bene, se siamo al finale, io non ho altre domande. Penso che è interessante. Potrei fare uno sforzo un giorno per, per prenderlo, e leggermi il primo libro quando avrò finito. Tipo il la montagna di altri libri che avrò che ho mi <ride> <ride> eh, sì, hai fatto fumetti? venire voglia di, di leggerlo effettivamente sono molto curioso Sono Tommy vai te
0: non so se vogliamo anticipare quello che verrà fatto la prossima volta altrimenti chiudiamo quei saluti a sorpresa
2: beh, posso dire che vado io? vado io Andrea? vai. vai. Vai, vai. Io dico solo che porterò un libro su una cosa bella, felice, incredibile: la morte. Tanta morte. Ah, Tante... bene, bene. in ogni dove, in ogni, in ogni pagina ci sarà morte. Finalmente Quindi... il necronomicon. No? Eh, guarda che noi parliamo di Lovecraft, è vicino a Lovecraft. Ah, eh. bene, bene, molto interessante. Esatto. Non vedo l'ora di, di ascoltarla vabbè
0: e, e con sì. questo anticipo della prossima puntata iniziano i soliti saluti
2: di Carbo saluti ragazzi è stato un piacere avervi esco- in tu, tucio alla prossima
0: e vi saluto io anche a- al posto di Simone e ci vediamo alla prossima di Bla Bla Fantasy.